0: Está no ar o Indica, o podcast
1: do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente.
0: Está no ar mais um episódio do podcast Indica, este podcast do Grupo Jogo. Neste podcast a gente fala um pouco sobre arte, sobre cultura, chama convidados e os temas, geralmente eles surgem a partir de vocês que estão nos escutando. Para isso... Acesse lá no Instagram, arroba Grupo Jogo, dá aquele DM pra gente, manda um direct, uma dica de tema, um artista que achou bacana, ou, sei lá, uma música ou um filme. Meu nome é Lucas, sou diretor de teatro, professor de teatro e atualmente doutorando em artes cênicas pela URGS e apresento esse podcast há algum tempo com a Louise B. que teve que se afastar por motivos pessoais dela. E para substituir a Louise, nós convidamos nada mais nada menos do que uma lenda no Grupo Jogo. Manu Menezes, seja muito bem-vinda.
2: Ai, gente, lenda! Imagina, louca! E aí, gente? É, eu sou Manu Menezes, sou atriz do Grupo Jogo já há muitos anos, há uns 10 anos que estou aí trabalhando direta e indiretamente com essa galera que eu amo, que eu admiro muito. É, e é isso, né? Sou atriz, sou produtora, atualmente estou morando em São Paulo, vivo essa vida dubia aí muito louca e vamos lá, estou muito feliz de estar aqui estreando nesse, nesse babado novo, nesse momento tão diferente que a gente está vivendo Agradeço a Loa a oportunidade, Lucas também, e o Alexandre que me convidou, acho que vai ser massa. E hoje, especialmente, eu tô muito feliz porque para começar essa parada é, eu tive o presente de poder entrevistar um cara que eu admiro muito e que é muito meu amigo e que eu considero um artista incrível. Ele é Ravel Andrade, que é ator, é músico, é compositor, quase foi jogador de futebol profissional do time de Cascais em Portugal. Olha é essa, e cara. E hoje ele coleciona, assim, uma gama infindável de trabalhos muito bem sucedidos na televisão e no cinema. Aí vale lembrar também que o Ravel também já foi ator do Grupo Jogo e ele participou do Para Acabar com o Julgamento de Deus e do Pop Hamlet, em que inclusive nós fazíamos um par, eu era Ofélia, ele era Hamlet. Olha o sucesso. E aí, Ravel?
1: Ô, Manu, te amo, minha amiga, minha irmã. Que quanta coisa linda que você falou aí. Fiquei que... emocionado com tanta coisa que eu faço, olha, que doido. É, tô muito feliz de estar aqui é, com a galera do Grupo Jogo, que é o grupo que eu tanto amo, que eu fiz parte no início da caminhada. E acho que o Dil foi um cara que acreditou em mim quando ele foi ver o Mambembe, da Casa de Teatro de Porto Alegre, que era uma peça que a gente é, fez. E, e me, me levou do Grupo Jogo para ajudar com o cenário. Depois eu fiz... Som, depois eu fiz luz, depois eu tava ensaiando, depois eu tava no processo, então foi muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, Lucas também. E é isso aí, minha primeira vez aqui no podcast e em podcasts, então estou um pouco nervoso.
2: Ravel, tu falou um pouquinho da tua trajetória pelo Grupo Jogo, aí, que foi demais, eu me lembro, tenho lindas lembranças, mas eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória como ator, assim, é, como, é que, como é que foi isso, como é que tu começou, em que ponto tu tá, conta pra gente um pouco.
1: Bom, é, vou entrar num fluxo aqui de pensamento agora, vou tentar ser é, bem direto, assim. mas tomara que eu não me prolongue. Eu comecei a fazer teatro por conta do meu irmão mais velho, Júlio Andrade, que é um cara que sempre me influenciou assim na vida. Então, quando ele tinha 18 anos, que ele começou a carreira dele, eu tinha 3 anos de idade e ele já me carregava com ele para essas peças que ele fazia, eu ficava nas coxias, nos camarins, ficava no set de filmagem. Então, eu sempre me encantei por esse por esse olhar artístico da vida, assim e por essa carreira que eu poderia seguir tudo mais. E, em paralelo a isso, eu jogava futebol também, como o Manu falou ali. E era uma coisa que eu fazia, assim porque é, meu pai admirava aquilo, minha família admirava aquilo, e eu me dava bem, assim. Então, fui levando, e mas sempre com o meu irmão me, me influenciando ali com a arte e trazendo sempre uma câmera, um instrumento. É, no meu processo de crescimento, meu irmão... Sempre teve presente com essas coisas, assim, com a, com a parte lúdica da vida. né? Teve um dado momento, com com 15 ou 16 anos, eu estava morando fora de Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, mas morei em muitas cidades diferentes. Morei em Caxias do Sul, morei em Florianópolis. E eu estava morando em Portugal com os meus pais. Meus pais tinham ido para lá para ganhar a vida e tudo mais, uma vida diferente. E eu resolvi... tava um pouco triste, porque não tinha me encontrado lá. tava jogando futebol, mas não tinha encontrado os amigos certos, não tinha não estava feliz, e eu liguei para o meu irmão e falei mano, eu quero fazer teatro eu tô precisando fazer teatro porque eu tava com uma vontade muito grande de dentro de mim uma, uma uma chama acesa assim. e eu voltei para o Brasil com 16 anos e com 17 anos eu voltei para Porto Alegre e comecei a fazer teatro na Casa de Teatro de Porto Alegre do Zé Adão Barbosa nosso mestre mestre de muitos muita gente em Porto Alegre uma referência
2: com certeza com certeza. Grande Zé,
1: grande Com
0: certeza.
1: Zé. E eu e eu acabei na casa de teatro ganhando bolsa é, para fazer o curso de formação e eu fazia o curso à noite e aí saía da aula e já ficava porque a gente trabalhava no bar do teatro no Bertoldo e a gente já ficava pós ensaio assim pós aula para trabalhar para poder manter ali. Eu tô falando a gente porque me vem o, o Tiago, né?
2: Claro. Nosso
1: grande irmão. Tiago foi... Souza,
2: outra outro gran, grande celebridade gaúcha.
1: É. Que é, tipo, um, um grande... Eu, Manu e Thiago, assim a gente é muito amigo, assim, a gente compartilhou uma parte da vida. E bem essa parte da descoberta da, da, do, da, dessa minha carreira, do que eu poderia fazer, a descoberta do teatro. E, dali para frente, eu fiz... É, essa peça com a casa de teatro que foi o grande lance assim que girou uma chavinha na minha cabeça e comecei a me aproximar de Manu, de Tainá e do e do Dil também do Alexandre Dil e o Dil passou a me convidar para ir lá ensaiar para treinar para assistir as peças e tudo mais eu lembro até que vocês estavam fazendo uma peça que eu acho que era que era que era o Dil que fazia era uma peça que tinha uma, um cenário que era uma piscina uma piscina
2: uma ideia material.
1: Ideia material.
2: Com o com, com o Vini, né?
1: Não,
0: era Petit e o
1: Dio.
2: Com o Peti com o Dil, é verdade. É.
1: Nossa. E eu lembro que eu fui assistir essa peça e o Dil já tinha assistido minha peça, a, a galera do, do grupo já tinha assistido minha peça e tal. E eu lembro que eu fui assistir uma ideia material e o cenário era de. Tinha essa piscina que era uma baia de 10 centímetros, assim, de madeira com uma lona. Então fazia um espelho d'água. E acabou a peça. E, a gente, e eu fiquei ali e tal com a, com a Manu com a Tainá e o Dil falou, pô, quer ajudar aqui no cenário pega uma toalha lá e vamos secar aqui eu lembro que a gente ajudava a tirar a água da baia, com toalha não tinha como fazer com balde porque era muito raso, então ficava todo mundo com aquelas toalhas, espremendo toalha assim <risos> dentro dos baldes, até acabar era tipo muito trabalho de, de formiga assim, cara era, nossa, todo mundo ajudando assim. e eu lembro que eu fui os três dias direto e ajudei os três dias direto e a gente começou a se aproximar muito a gente fez a leitura do Para Acabar com o Julgamento de Deus, que foi incrível também verdade, e depois a gente fez o Pop Hamlet, que pra mim tipo, é a peça mais legal que eu já fiz na vida cara <risos> Que <risos> era maravilhoso, que era a gente com era o grupo jogo com parceria com o grupo geográfico, né?
2: Sim, era demais.
1: É, e era uma sequência que teve o Rock Hamlet, que foi um sucesso. Eu, eu tinha assistido ainda, não estava não envolvido com o grupo. E eu amava aquela peça, a galera cantava Bohemian a Manu arrasava. <risos> E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei bem quando teve a ideia do Pop Hamlet, que era, a, a, que era Hamlet na versão pop, né com todos as, os clichês do pop e os hits, é, os hits foda, Britney. E aí a gente fez essa peça. Logo depois que eu fiz essa peça, aconteceu um fato interessante na minha vida, que eu morava com a Tainá Galo, que é minha ex-namorada e muito amiga hoje em dia, e muito amiga da Manu, melhor amiga da Manu. E a gente morava junto, se separou e cada um foi pra sua vida, assim, ela voltou pra casa da mãe dela. E eu preparei uma mudança porque eu ia mudar pra casa de um amigo. No dia da mudança, era um sábado à tarde, assim, um amigo meu veio com o carro dele, botou o carro lá pra gente fazer a mudança. A gente lotou o carro com a mudança, só sobrou a caixa da cozinha e roubaram o carro dele com todas as minhas coisas.
2: Nossa, eu lembro disso.
1: Então, isso, mas isso aconteceu na época, eu lembro que eu não, eu, eu fiquei triste, mas eu não eu não fiquei assim achando que era uma coisa uma grande coisa terem roubado todas as minhas coisas assim eu tava eu peguei umas calças dos amigos o Dil me deu umas calças o Igor me deu umas calças cuecas camisas a galera juntou assim umas roupinhas para me dar e eu tava eu, eu tava de certa forma feliz porque eu sou um cara organizado então eu falei bom foi tudo agora eu vou começar tudo de novo organizadinho e tal E aí eu entendi que isso foi na verdade para eu conseguir dar esse salto que foi vir para São Paulo né logo que aconteceu isso eu Encontrei o meu irmão no Natal e meu irmão falou: Mano, eu tenho um, um. Eu vou fazer um filme de um cara chamado Paulo Coelho, que é um escritor. Bom, todos conhecem Paulo Coelho. E eles estão atrás do Paulo Coelho mais jovem. E eu sugeri você. E você vai fazer o teste. Eles vão fazer o teste com você. Aí eu fui
2: extremamente
1: nervoso, assim, porque eu já tinha feito muitas coisas no Audiovisual de Porto Alegre, assim, mas tudo muito amador sempre projetos de faculdade curtas e, e, e web e tal mas nada muito profissional assim e aí eu vim para São Paulo fiz o teste com o diretor e com a roteirista do filme e eles amaram apostaram em mim e a partir desse filme assim é, eu comecei a fazer trabalhos aqui em São Paulo e no Rio que é muito diferente né porque tem uma tem uma estrutura maior assim parecem em relação ao que a gente faz em Porto Alegre, assim, eles dão, eles têm mais dinheiro, né, tem mais visibilidade.
2: O mercado é maior também, né?
1: É, o mercado é mais amplo. Então, eu fiz esse filme e esse filme me trouxe o Sessão de Terapia, que é uma série que eu era muito fã, sempre fui muito fã, sou muito fã do Celton Mello, né, acho que é um Bom, um dos maiores atores assim, que a gente tem. Eu acho ele incrível tudo que ele faz. Com
2: certeza, assim. com certeza.
1: E aí eu fiz o, fiz o teste do sessão de terapia e passei. Eu não imaginava que eu ia passar nesse teste, porque eram, só, só tinha grandes atores ali, galera que já trabalha há muito tempo. E eu só tinha, assim, para eles, para a galera aqui do Sudeste, né, eles... Você chega aqui, você não tudo que você fez no Sul meio que não vale, assim. É meio doido, assim.
2: É. Eles não valorizam é.
1: muito. Então, quando eu fiz quando eu passei para fazer a Sessão de Terapia, eu para eles eu só tinha um filme. Eu, eu, eu tinha só sido desvirginado ali nesse filme. Os trabalhos anteriores meio que não contavam muito, assim. Então, eu fiquei muito surpreso em ter feito Sessão de Terapia. Aí, Sessão de Terapia me, me levou... Me, me deu a oportunidade de ir para o Rio fazer uma série no Rio, com, com a, a Globo e tal, que é um grande canal de televisão que todo mundo merece, todo artista merece a oportunidade de trabalhar lá, porque é uma estrutura inacreditável. Enfim, a produção, é eles não erram, né é alta qualidade, assim então é uma experiência realmente incrível. Fui para o Rio, fiz teatro no Rio, é, conheci... É, no Rio, uma galera do teatro muito legal, fiz algumas peças com eles, com o Marco André Nunes e com o Pedro que fiz Live Cris, porque também é uma tragédia fiz Caranguejo Overdrive que é uma peça que foi muito bem falada assim, uma peça muito legal muito massa é, acabei fazendo Novos Baianos agora, meu primeiro musical
2: Ah, que é muito massa assistir do caralho!
1: Que massa, mas aí tive a oportunidade de ter muita sorte, assim, é, muito privilégio de poder trabalhar com as pessoas que eu sempre quis trabalhar, é, de uma forma tão tão orgânica, assim, um trabalho me levou ao outro e eu sigo trabalhando, sigo conhecendo gente que eu admiro, conhecendo alguns mestres, assim, que é muito lindo, assim, eu só tenho a agradecer pela por essa trajetória, assim, que eu que eu, que eu consegui até aqui, assim, onde eu consegui chegar, assim.
0: E é legal porque tu toca em várias questões, né, que são do teu particular, são do, da, da tua história, mas que, bom, acontece com várias pessoas é, no Brasil, assim, quando a gente fala sobre o mercado da arte e tal, atinge várias várias possibilidades, né? Porque aí eu fiquei pensando assim, te convidando para pensar junto, como é que é ser artista no Brasil? Porque tu falou assim, achei muito massa, muito bonito essa questão que tu começa no teatro por uma paixão e aí tem tem o teatro na tua vida e depois tu vai pro audiovisual e cinema, TV, tanto tem uma visão acredito que, não digo maior mas eu digo mais complexa do que é ser um ator no Brasil hoje o que que tu tem a refletir sobre isso como é que tu vê é, esse ofício essa profissão de ser ator no Brasil como é que é ser um ator no Brasil hoje
1: vamos pensar junto aqui também eu acho que no princípio assim eu via essa coisa da arte assim meio desse âmbito do ator assim, da, da interpretação do teatro, do cinema, né? Mas conforme eu fui é, vivendo experiências como ator, eu vi que a arte, na verdade, ela é mais do que isso, né? Mais do que ser um ator, né? A gente é artista, né? A gente tem que estar tá aberto para vivenciar muitas coisas, assim. Muitas coisas. E eu acho que, hoje em dia, é, é marginalizada essa nossa, esse, esse nosso modo de vida, né? Esse nosso... A gente vive é, da arte, né? E é muito marginalizado, muito difícil você ser artista, porque para você ser um artista ou um ator... Prefiro, prefiro falar artista, eu acho, porque é uma é um jeito de pensar, assim, né? Mas é, para você ser um artista, você precisa ser um provocador, assim, né? Da sociedade e precisa repensar as coisas, precisa subverter as coisas, né? E ir uhum. além... E hoje em dia tem essa coisa muito polarizada e a gente acaba ficando num lugar meio de maluco, assim, de, de doidão e tal. Mas, ao mesmo tempo, é indispensável que isso esteja é, aceso ainda, que a arte esteja acesa e que ela esteja muito mais é, aflorada, porque é esse o momento, é esse o momento que a gente precisa ser artista, que a gente precisa ser, por mais que seja, esteja difícil, por mais que seja marginalizado, é, eu acho que a gente precisa, nesse momento, trabalhar com a arte, trabalhar com o olhar para o outro e com a desconstrução,
2: é, eu acho que é nessas nessas horas que a gente tem que provocar, né? Que a gente tem que colocar esse, esse provocador. E eu acho exatamente. Que, então, nesses períodos é um momento em que o artista se faz mais importante. Por isso que é tão é tanta resistência, assim, né? A gente não larga o osso. A gente vai até onde tiver que ir.
1: Sim, exatamente, exatamente, mano.
2: Ravel, me conta uma coisa, tu é um cara que, enfim, né, falou aí que já trabalhou no sessão de terapia e tem uma trajetória no, né, no cinema, querendo ou não, enfim, fez vários trabalhos que, enfim, essa gama incrível, assim, de trabalhos pro, pro audiovisual, tu deve estar tá percebendo até mais de perto que o mercado de série de TV, ele tá crescendo no Brasil, né, de, de certa forma, assim. A gente tem visto muito conteúdo nacional com uma qualidade muito massa sendo produzido por plataformas de streaming e também os canais de TV que, enfim, acabaram encontrando uma maneira né, de ter suas plataformas online. E eu queria entender, assim, como, como que é ver isso de perto? É, pensando em tudo, nisso, tudo isso que tu falou agora de ser um artista no Brasil, ver esse crescimento do audiovisual, de certa forma, no Brasil acontecendo, dá alguma esperança? O que, que tu me disse sobre isso?
1: Pô, é maravilhoso, eu acho maravilhoso o que tá acontecendo, porque desliga dessa coisa da televisão, né? E a televisão, ela, ela em, além de encaixotar muito, de, muito no, nesse padrão, assim, do que o grande público consome, ela ela limitava né a, 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 a um certo número de artistas e tal não era não não era todo mundo que tinha não é todo mundo que tem a oportunidade de trabalhar numa televisão e tudo mais e eu acho que com as produtoras com essa liberdade de criar em séries de gênero e, e, e outras séries e séries enfim tem uma amplitude maior até para a galera assim para os artistas né tem tem a, as séries hoje em dia elas têm elas são feitas para os nichos assim então tem tem vários tipos de série então tem um, uma representatividade grande que pode estar tá envolvida nessas séries que já existe tem vários tipos de séries e, e várias produtoras é, trabalhando Eu acho que amplia o, o, o número de, de... De oportunidades e para tirar, sair um pouco fora desse padrão também que a televisão tem, eu acho maravilhoso, eu, eu acho ótimo. E eu tenho uma. eu sou super esperançoso, assim, que a gente vai cada vez mais ter trabalho, porque tá cheio de tela por aí, cheio de conteúdo. Acho que o que mais vão fazer são esses conteúdos de audiovisual, esses vários tipos de série, vários tempos, né? Tem série de 20 minutos, série de meia hora, série de uma hora. Enfim, eu acredito muito.
2: Os formatos também não estão mais tão encaixotados, né? E eu acho que com esse momento que a gente está vivendo, a gente começou a aprender a fazer outros tipos de conteúdo, né? Tem muita gente gravando coisa sozinho, gravando coisa em casa, fazendo coisas à distância, enfim, a gente está ainda aprendendo a olhar para as oportunidades, né? E para as formas de fazer acontecer, né?
1: Exatamente, não, não tem limites, assim. Tudo que você criar é um conteúdo legal que vai passar uma informação, que vai falar de algo que as pessoas querem ouvir. Eu acho maravilhoso, eu tenho achado maravilhoso, maravilhoso.
2: Tá, e assim, uma coisa que eu acho muito legal, é que conversa um pouco com o que tu falou no início, sobre ser artista, né? que eu também eu concordo e compartilho contigo dessa ideia do, do ator, que a gente não é só ator, né? A gente é artista. Eu sei e gosto muito do contato que tu tem com a música. Tu tem um trabalho bem consistente ali com Os Beiradeiros, que é um projeto autoral em parceria com Danilo Mesquita, né? Foi teu, acho, não sei se vocês chegaram a trabalhar junto na TV, acho que sim, né?
1: Sim, a gente fez um, uma novela juntos, é, que eu fiz uma participação.
2: E foi aí que tu conheceu ele, me, me conta como é que surgiu esse, esse, esse projeto, assim. Tu acha que o teu trabalho como ator influencia, de certa forma, o teu trabalho como músico? Como é que é, assim?
1: Sim, eu acho que as duas coisas sempre andaram juntas para mim, assim. É o lance do violão e, e do teatro, assim, o violão eu comecei com, com seis anos, sei lá, mas muito na intuição, assim, nunca foi muito de me dedicar ao estudo, mas eu sempre carreguei a música comigo e, a partir de um dado momento, eu comecei a compor muitas coisas e, e cantava para a família, assim, e, de certa forma, quando eu tava atuando, o violão também tava sempre comigo, sempre levo nas viagens, levo pro hotel e... Acho que as duas coisas andam bem juntas, assim, no meu caso. E uma coisa alimenta a outra, né? Quando eu tô passando um texto, eu tô com o um violão na mão. Quando eu estou fazendo uma música, eu tô com um livro na mão, alguma coisa. E quando eu fiz esse trabalho, essa novela, Rock Story, eu conheci Danilo e a gente teve essa a gente compartilhou dessa afinidade com a música assim e com a viola a história dele era muito parecida com a minha assim em relação ao violão em relação à música ele tinha algumas coisas e aí eu tinha algumas outras coisas a gente foi tocar junto começou a tocar junto e no Rio a gente começou a fazer sarau. participou de alguns assim uns cinco ou seis e foi criando pegando gosto por aquilo Sempre em algum intervalo de trabalho, assim, é, como ator, né? acho que isso também é uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, porque eu, é, no início eu pensava que eu não, não poderia ser completamente um músico, porque eu, porque eu era um ator e porque eu tinha um orgulho dentro de mim de que a música não poderia, eu não poderia ser um músico melhor do que um ator. Eu tinha essa coisa na minha cabeça. E aí, quando eu, é, essa coisa do artista é justamente nesse momento, assim, que me acende foi quando eu vi que eu podia ser as duas coisas, assim, e que eu não precisava ser só essas duas coisas, poderia ser muitas outras coisas. Exato. Mas resolvi levar em frente essa coisa da banda, e a partir do momento aí Danilo, a gente virou de dois, era só nós dois com violão e voz, viramos cinco, viramos uma banda, e surgiu Beiradeiros. A gente vai lançar um disco aí até o início do ano que vem.
2: E me conta uma coisa, assim, é... eu fico pirando muito nessa coisa de ser multiartista, assim, porque, de fato, eu, eu não sei, eu aprendi, assim, com os meus professores, em toda a minha formação, que, para gente ser ator, a gente tem que entender de todas as artes e de tudo no mundo, né? O ator é uma grande fonte de tudo, né? Porque a gente tem que ter esse recurso. Mas, de qualquer forma, assim, na vida prática, como que é para ti ser um, um artista múltiplo, assim? Tipo, como que que é uma hora tu tá gravando um filme, outra hora tu tá gravando um disco, outra hora tu tá pintando um quadro, tipo assim, como é que é esse movimento na tua vida, assim, tu consegue dar conta de tudo, ou tu teve que parar em algum momento e, e enfim, aceitar isso que tu falou agora, pô, eu sou essa pessoa que faço esse monte de coisa... E vamos lá, como é que foi isso, assim?
1: Sim, é meio, é meio, às vezes é meio doido, assim, né? Porque eu sou um cara muito, muito easygoing, assim, na vida, né? Na minha casa, eu fico, eu perco um tempão, assim, olhando as plantas e perco um tempão admirando <risos> o sol, assim. Então, às vezes, então, às vezes é, é meio doido mesmo eu ter esse é monte de coisa. <risos> Você sabe. E aí tem e aí no meio disso entra umas burocracias também, né? Que somam esse, esse estresse. Assim. Mas eu consigo lidar bem assim. Agora, o que eu entendi nisso tudo é que é preciso separar as coisas assim. Eu, quando eu estou focado no, no, no meu trabalho como ator, assim, numa, numa série ou num, num trabalho, eu, eu não consigo fazer outra coisa, por exemplo. Não consigo e ali às vezes eu faço um show uma coisa assim que não precisa muito de muito ensaios muito muita atenção mas eu preciso separar as coisas assim então eu tento me desdobrar nas datas né porque sim enfim tudo leva tempo e tudo mais mas é, é eu amo é muito prazeroso eu sinto nervoso toda vez que eu vou fazer uma coisa nova ou ou, ou fazer uma coisa que eu já fiz mas uma galera nova, eu sinto essa coisa ainda para mim, enfim é muita emoção, cara, é muita emoção fazer todas essas coisas, poder olhar o mundo de todos esses lugares, assim, e fazer é, arte e isso e cuidar das plantas e fazer música e atuar, eu acho lindo assim, eu acho que me dá mais prazer do que é enlouquecedor maravilhoso,
0: que maravilha, muito massa toda a tua trajetória e também de músico, artor, artista, né, completo e múltiplo, acho que essa noção de multiplicidade, ela é muito, eu acho, pelo menos, né, não vou dar um, uma de é, eu acho, que é muito importante, eu acho que é legal, assim, quando a gente é múltiplo e nessa multiplicidade a gente vai se conectando a várias redes, né. De afetos e de artistas e de conhecidos e por aí vai. Pensando nisso, chegando ao final do nosso podcast. Nosso podcast se chama Indica, Ravel. Então, a gente sempre termina com uma dica do nosso convidado. Uma dica cultural, uma dica artística. O yeah. que, que tu trouxe para nós?
1: Bom, galera, foi demais. Eu amei estar aqui com vocês. Manu, te amo demais, demais. Eu
2: também te amo, amigo. Te amo muito. Que saudade, porra. Saudade
1: demais. Lucas, foi um prazer enorme. Prazer enorme. E Nossa. espero ter respondido de forma sucinta, eu sei que não foi, mas.
2: <risos> mas a gente adorou te ouvir, Ravelzinho! Mas a gente adorou!
1: Mas é bom relembrar assim, eu tinha, eu, eu tinha pensado assim no, no, no início e tudo, mas é bom relembrar que a gente sempre lembra de uma coisa nova. Enfim, eu. Bom, eu resolvi indicar então aqui. Não indica do grupo jogo, grupo que eu amo, grupo da minha vida. Eu li um livro nessa quarentena. Eu li, não li tantos livros. Eu não sou um cara que, que lê muitos livros ou que lê vários livros ao mesmo tempo. Eu li um livro nessa quarentena. E dentre outras muitas outras coisas que li, claro, mas o meu sogro, ele é um cara muito culto e muito inteligente. Ele me emprestou um livro do Alberto Mussa, que é a primeira história do mundo. É um livro mais para a galera que se interessa por, por história mesmo, porque conta essa... Chegada dos portugueses no Rio de Janeiro fala muito dos do, do povo indígena que morava aqui dos tupis dos tupinambás então é um livro maravilhoso que conta do do primeiro assassinato que houve na cidade e o cara vem relembrando várias coisas assim enfim um livro muito interessante mas além de, esse foi um livro que eu li mas além desse livro eu queria indicar um livro que está sempre comigo e que é maravilhoso que eu acho que todo mundo deve ler é é um livro grande, porém muito maior do que ele aparenta ser, porque é o Verdade Tropical do Caetano. Esse livro é um Opa. livro assim, que eu indico toda vez, repetidas vezes, porque o Caetano conta várias histórias é, da carreira dele, da época do tropicalismo. E, cara, é inacreditável, fala da ditadura. Enfim, é um livro para se ler assim, Caetano escreve maravilhosamente bem, além dele ser um grande poeta, cantor, intérprete, ele é um cara que escreve muito bem, é lindo ler, é lindo ler, é super poético o livro nas palavras dele. E é isso, indico Verdade Tropical do Caetano Veloso e Alberto Mussa, A Primeira História do Mundo.
2: Sensacional! <risos>
1: tu queria indicar mais uma? Não, eu ia indicar outra coisa, que era... a que são as séries que eu queria indicar. Ah,
2: indica então, pode indicar.
1: Tá, queria indicar aqui, também me indica. É uma série que, acho que quem não viu, tem que ver uma série unânime, assim, que só se fala em outra coisa, que é, <risos> que é o I May Destroy.
2: Uau, tudo!
1: Da Micaela Coelho, que é foda, que ela, enfim, escreveu, ela dirige, acho que a maioria dos episódios, ela atua, é tem um carisma é maravilhoso. maravilhoso, é muito bom tem que assistir é, eu assisti também recentemente Boca a Boca que eu amei do Esmir Filho que é uma série brasileira também é, é uma série no do é, no
2: Netflix né
1: é que fala do engraçado porque foi feita antes e fala de um vírus que vem do boi né então fala dessa desse momento que a gente está vivendo assim de uma outra forma, um, um, um outro vírus e tudo mais, mas uma série linda, muito legal, brasileira, com atores jovens brasileiros. E tenho visto muito RuPaul's também, <risos> que eu descobri agora.
0: Maravilhosa!
1: <risos> Essa eu preciso indicar também, são muitas temporadas, tem Antan, que tem uns popstar, superstar, <risos> -star. e é maravilhosa, super divertida, e o mundo drag é maravilhoso. Chantou. <risos> e e é isso que eu tenho para falar bye
0: e com essa dica a gente encerra então o nosso podcast de hoje, o nosso 14º podcast então se tu quiser mandar uma dica, entra lá no arroba, grupo jogo pelo instagram ou pelo youtube Manda um direct, manda uma mensagem Que a gente tá atento a todas as mensagens Que são postadas lá Muito obrigado Ravel, valeu por participar Foi muito a fuder o episódio de hoje <risos> E seja bem-vinda, Manu!
2: Obrigada, gente! É, Manu. Agora vocês vão ouvir as minha, a minha voz agora por algumas edições ainda, até ela voltar da licença maternidade dela, aquela. <risos> Mentira, gente, não é isso.
1: <risos> valeu, galera, ah, obrigado, foi valeu. maravilhoso. Amo vocês, viva Grupo Jogo!